0: Onze belastingen zijn niet alleen een inkomstenstroom voor onze overheid. Het is ook een manier om gedrag en keuzes te beïnvloeden. Dat klinkt als een belangrijk instrument om duurzame keuzes te stimuleren voor burger- en bedrijfsleven, toch? Nou, de Europese Commissie vraagt de lidstaten al 30 jaar om de belasting op grondstoffen te verhogen... en die op arbeid te verlagen, maar... Zoals je waarschijnlijk zelf elk jaar merkt aan de blauwe envelop. Het gebeurt niet. In Nederland komt zo'n 50% van de belastingen uit arbeid en slechts 1% uit vervuiling en verbruik. Hoe kunnen belastingen ons helpen naar een duurzame economie? Nou, we hebben drie specialisten uitgenodigd voor je. Niet iedereen specialist op hetzelfde gebied overigens. Te gast zijn Femke Groothuis, oprichter en directeur van de x Project, Sander van Wijk, bestuursvoorzitter van de ABN Groenbank. En Michiel De Haan, managing director van Royal Lemkes. Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens de springtijd 2022. Dat is het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed. en krachten worden gebundeld. om de wereld te verduurzamen. Femke, ik ga bij jou beginnen, want dit is jouw onderwerp hier. Leef jij voor? Adem jij? Strijd je voor?
1: Klopt. Waarom, ja, waarom hebben we het hier nog lang. steeds over? Ja, dat is omdat het een hele fundamentele oplossing is en uh, dat er daarom heel veel invalshoeken... Kijk, het principe is heel simpel. Uh, Belast vervuiling meer en arbeid minder. En dat principe, dat snapt eigenlijk iedereen wel dat dat logisch is. De vervuiler betaalt is ook een een principe in de uh, founding treaties van de EU. Dus het is gewoon een heel aanvaard uh, principe. Maar overheid en last, lagere last op arbeid, dat wil ook wel iedereen. Um, ja, want maar... arbeid
0: is iets goeds, zou ja, je kunnen zeggen. Goeds, dat dat goed, is goed, is goed je om te werken, je wordt er gezonder van. Nee.
1: Ja, want het vervelende is dus, je zegt uh, het belastingstelsel kan worden aangepast om uh, te, 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 te motiveren. Maar het vervelende is dat het huidige belastingstelsel uh, duurzaam ondernemen in de weg staat. Want uh, door die hoge lasten op arbeid is het lastiger om circulair te gaan ondernemen. Daar heb je meer mensenwerk voor nodig. Meer aandacht, meer tijd. Reparaties, R&D, reparatie, reparatiediensten aanbieden. Van ja. Diensten aanbieden is sowieso arbeidsintensiever. Natuurlijk dan gewoon een product verkopen. En je moet allerlei slimme oplossingen verzinnen. Uh, nieuwe materialen. Uh, je hele supply chain aanpassen. Nou, die tijd en aandacht hebben ondernemers over het algemeen niet. En ook niet uh, de, de, de diepe zakken om... Mensen te betalen om dat allemaal te doen. Dus dat is een barrière voor circulariteit. Heb je nou een
0: voorbeeld van van iets totaal mafs. Waarvan je gelijk voelt dit klopt voor geen kanten. Maar toch gebeurt het omdat we arbeid te veel belasten. En grondstoffen nauwelijks belasten.
1: Ja, die, die voorbeelden zijn overal om je heen. Um, en, en vraag het aan een willekeurig uh, duurzaam ondernemer of, of, of sociaal ondernemer. En die zal zeggen, ja, ik kan niet opschalen omdat die structuur zo is. Ik kan niet nog meer mensen inhuren. terwijl uh, Of een bedrijf die zegt, ik, 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 ik wil mijn dienstverlening vergroten. Um, uh, maar we kunnen de mensen niet vinden of niet voor de kosten die we, die we daarvoor uh, geïnmarkt hebben. De prijs daarvoor. Dus... Um, en je ziet het niet alleen in het bedrijfsleven... maar ook in de zorg bijvoorbeeld. De zorg is ontzettend arbeidsintensief. Dat is allemaal tijd en aandacht van mensen. En omdat die lasten op arbeid er bovenop komen... bovenop dat netto loon... Ja, maakt elke ondernemer continu de keuze... ga ik business model A of B toepassen. En meestal is dus de prikkel... Uh, om het met minder mensen te doen. Dus de werkdruk vergroten. Uh, ook als dat betekent dat je meer grondstoffen uh, gebruikt. En vervuiling ja. veroorzaakt. Want ja, dat is nou helemaal niet of nauwelijks belast.
0: Ja, Michiel, herkenbaar. Jij bent uh, de baas, om het even simpel te zetten, van Royal Lemkes. Jullie doen in plantjes.
2: Ja. Super duurzaam.
0: Plantjes, toch? Mm,
2: nou, ook plantjes hebben helaas nog wel een ongemakkelijke waarheid. Oké. Okay. Maar goed, daar werken we aan. Yeah. Ja. Want er gaat op heel wat CO2, zeg maar, bij heel veel kwekers de lucht in. In de kassen. Op dit moment best een thema overigens. Dus die, die verduurzaming die komt er wel. Maar die gaat nu al erg schoksgewijs. Um, en er zijn ook wel wat middeltjes. Die niet per se de biodiversiteit uh, uh, zeg maar bevorderen. Dus we hebben nog wat te doen. Maar op zich is het natuurlijk een van de mooiste producten die je kunt bedenken. Omdat we er allemaal blijven worden. onze huizen en tuinen er mooi van worden. Dus maar je bent in je bedrijf ben je bezig om... Om te zorgen dat je, naast het feit dat je aan het verduurzamen
0: bent, ben je natuurlijk ook bezig om het bedrijf steeds beter te laten lopen. Zeker. En, dat, en, en je, je doel is niet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben.
2: Nee, waarbij op zich, uh, hè, wij zijn een onderneming die gelooft in, in minimum viable profit. Hè, dus hoeven het niet, uh, we hoeven niet per se zoveel mogelijk geld te verdienen. De aandeelhouder heeft al een huis en een boot, dus dat is mooi. Um, dus op zich het, het genereren van werkgelegenheid is op zich, natuurlijk op zich best een, een, een mooi doel. Um, waarbij overigens he, in deze rare economie het vinden van mensen eigenlijk nog best wel heel ingewikkeld is. Mm-hmm. Dus, dus het goedkoper maken van arbeid, wat eigenlijk wel uh, denk ik een, een goed idee is, he, en het belasten natuurlijk van vervuiling zeker een goed idee, um, is op dit moment eigenlijk minder noodzakelijk dan in tijden van grote werkloosheid. Aan de arbeidskant, wel ja. aan de verduurzaamheidskant. Ja.
0: ja, dit was te verwachten natuurlijk Femke, Ja. Grappe arbeidsmarkt arbeidsmarkten, krijgen we nog meer vragen naar arbeid?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk uh, uh, ja, ik snap dat er heel veel mensen dat zeggen, we hebben te weinig, te weinig mensen um, uh, maar tegelijk heeft Nederland ook een heel groot onderbenut arbeidspotentieel van een miljoen mensen die zeggen ik wil meer werken of ik wil überhaupt werken um, dus dat vergeten we heel vaak als het gaat over die krapte, um, in de EU is dat, zijn, zijn dat trouwens 29 miljoen mensen, dus wow. dat is een enorm potentieel wat we nog niet benutten En daar zijn natuurlijk ook redenen voor. We hebben natuurlijk... de de, de druk op lonen is natuurlijk hoog geweest. Die zijn relatief... in heel veel sectoren heel laag. De arbeidsomstandigheden zijn niet altijd even fijn. Denk aan aan die koffershowers op Schiphol. Tegen die dat loon... Uh, willen zij onder die voorwaarden eigenlijk dat werk gewoon niet meer doen. En dat zie je in heel veel sectoren, in de horeca, in de zorg. Dat is dus dat de arbeidsvoorwaarden en de de werkdruk gewoon te hoog is. Dus wil je als ondernemer echt aantrekkelijk zijn... wil je jouw businessmodel transformeren... dan zul je aantrekkelijk moeten zijn voor voor werknemers. En als je dan moet concurreren voor de laagste prijs... dan ga je dat dus niet redden. Dus juist om ruimte te creëren... om Uh, Ook mensen goede arbeidsvoorwaarden te te bieden. Uh, Goed voor de mensen te zorgen. Waardoor ze ook weer bij jou willen werken. Uh, Daar is het ook voor bedoeld.
2: Ik wil er even op aanhaken. Want ik denk ook dat het verlagen van belasting op arbeid. Juist zou moeten moeten dienen ervoor. Dat mensen gewoon meer netto overhouden. Want ik denk dat belastingen. We hebben het over de verschuiving van belasting op arbeid. Naar gebruik en zeker vervuiling. Ik denk dat het belangrijk is thema is hè, om moeder aarde een beetje beter uh, te verzorgen. Maar we hebben natuurlijk nog een ander thema en dat is de groeiende ongelijkheid. En ik denk dat daar het belastingssysteem ook een belangrijk doel dient. Dus ik ben zeer voor het verlagen van belasting op arbeid. Maar met name om ervoor te zorgen dat we de mensen gewoon een veel fatsoenlijker loon geven. Dan wat ja. we nu in heel veel sectoren doen. Want je schaamt je natuurlijk te platter, zeker nu in deze tijden van, van, van inflatie en, en energiearmoede. Uh, Um, he, dat we mensen uh, netto salarissen geven waarvan je zeker weet dat ze niet rondkomen. Ja. S- Sander, jij werkt bij ABN
0: Ambro, bij ja. de, 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 het groene deel van de bank. Of de groene bank zelfs, die is zelfs een aparte bank heb ja. ik van jou ja. begrepen vooraf. Ja. Ja. Um, um, stel je voor dat we er zijn, hè? we gaan even andersom denken. Dus we hebben het geregeld. Hè? Dus uh, uh, vervuilen, gebruik uh, van grondstoffen wordt veel meer belast, arbeid minder belast. Gaan jullie ook anders kijken naar investeringen, denk ik?
3: Ja, zeker. Je zeker. Uh, zou misschien verwachten... omdat waar je het hierover hebt... is niet kleine stapjes. Hè. Als je dit zou implementeren... is het echt een fundamentele shift... hoe je de economie organiseert. Ja, dat is niet makkelijk, maar het is in ieder geval... Uh, beter. Uh, en dat niet makkelijke zit er voor ons bijvoorbeeld in... dat je heel anders tegen waarde gaat aankijken. Dat wat wij nu... Uh, op een balans terugzien... en financieren krijgt, als die belastingshift er is, uh, ook een hele andere waarde. Uh, dus onze risicomodellen gaan veranderen, onze prijzing gaat veranderen. Uh, maar het is voor ons ook wel een hele logische... en wij zijn ook echt wel pleitbezorgd van dit gedachtegoed... omdat wij financieren op de lange termijn. Wij beheren het Nederlands spaargoed, dat moeten we goed investeren. En in die verantwoordelijkheid zien we gewoon op lange termijn... dat er gewoon grote tekorten aan zitten te komen. Nou, als we dat aan zitten te komen, moeten we daar ook naar handelen. Uh, en dat zit hem juist... Want dat is ook gewoon domweg een risico, toch? Ja, het, het is, het, eigenlijk is het super logisch. En ik hoe Fem ik het net leggen. het feit dat je zegt... we gaan belasting op arbeid verlagen en op grondstoffen verhogen. Daarmee maak je eigenlijk een belastinguitleg relatief simpel. Maar waarom doen we het dan niet? Ja. Uh, want daar zit uiteindelijk wel de crux. Uh, en wat je dan ziet, is dat we eigenlijk in een heel lineair systeem zitten. Uh, hoe wij opereren, zijn de mensen die nu in het systeem zitten... waar wij ook wel bij horen... Uh, gebaat bij het in stand houden van het systeem. Want je gaat andere spelers bevoordelen... laten dat vooral nou net de duurzame ondernemers zijn... uh, die uh, een veel betere concurrentiepositie uh, krijgen in die markt. Ja, het lijkt me
0: vreselijk als we dat zouden doen.
3: Stel je voor dat duurzame ondernemers een voordeel (laughs) hebben. Ja, en uh, en daarom is het ook goed dat op springtijd... dit nu echt ook weer het podium krijgt. Want feitelijk praten we hier al 10, 15 jaar over... En je ziet ook wel kleine veranderingen. Hè? Dus, dus, um, het stond ook in
0: verkiezingsprogramma's. Het stond ook ja.
3: in verkiezingsprogramma's. Maar uiteindelijk pakken we daar echt op door. Hè? Er zijn hele simpele voorbeelden. Want ik heb me best wel voor dat iemand die dit luistert denkt. Van, ja, maar wat betekent dat bijvoorbeeld? Kijk, als je motorrijtuigenbelasting af zou schaffen. En zou naar een kilometerheffing gaan. Dan zit het al in de gedachten van het springtijgedachtegoed. Van het x gedachtegoed. Uh, dus daar kan je al relatief best wel snel ook stappen mee... Um, Zetten. Ja, want
0: ja. dat is natuurlijk het spannende. Hè? Vind ik dat het, als je het snel zegt, denk je, ja, dat is eigenlijk logisch. Waarschijnlijk als je erin gaat duiken, dan kom je erachter hoe ingewikkeld het is. Want sowieso een belastingstelsel veranderen is al ingewikkeld. Wat is er dan voor nodig? Hoe, hoe gaan we dit fixen? Want het, ja, ik, ik, ik heb nog niemand gehoord die er tegen is.
1: Nou ja, allereerst wat je nodig hebt is uh, dat de visie gedeeld wordt... door veel meer mensen en begrepen wordt. Dat betekent dat je ook gaat doordenken... wat betekent het voor ondernemingen... 13 jaar geleden, toen ik hiermee begon, was het echt nog een beetje een exotisch idee. Maar in de loop van de jaren hebben wij bijvoorbeeld ja, samengewerkt met de grote vier belastingkantoren. om precies uit te vogelen van hoe kan het dan werken en wat zijn dan de effecten. En we zijn tot de, tot, tot de laatste publicatie gekomen, eerst in Nederland, toen in de EU. En daarin staat een hele ja, roadmap van hoe dit uitgerold kan worden. Dus jullie hebben eigenlijk het werk
0: al, voorwerk al gedaan. Ja, er ligt eigenlijk gewoon een plan om uit te voeren.
1: Nou ja, in zekere zin wel. Uh, Wat er vooral ontbreekt, is... uh, toch wel... kijk, bedrijven, ondernemingen... hebben een enorme invloed op beleidmakers. Dus als er iets nieuws bedacht wordt... met name aan een nieuwe belasting... of een verhoging van iets... aan de ene kant en die lastenverlichting... dat geloven ze meestal wel... maar die die verhoging vindt men heel eng. En... voor, voorheen hadden zeg maar de, 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 de bedrijven met de grootste stem hadden ook het grootste belang bij de status quo. Dat is veranderd nu in de loop van de tijd. Dus je ziet in elke sector, elk bedrijf is nu aan het nadenken of aan het... Proberen die, die supply chain te veranderen. Nieuwe producten toe te voegen. Diensten toe te voegen. Dus in elke sector speelt nu. Is er nu een element in hun productportfolio. Dat baat heeft bij die tech shift. En dat zijn de businessmodellen.
0: Ook al is het, al is het een klein
1: gedeelte al is van alles wat ze doen. Ze weten dat is de toekomst. Want willen we die doelen halen van Parijs. He, willen we naar die circulaire economie waar Nederland een heel stoer doel heeft gesteld... van 50% in 2030, 100% in 2050... en ook de EU wil 100% circulair in 2050... wil je dus Sustainable Development Goals halen... dan zul je met z'n allen die stappen moeten maken. Dus ze snappen dat, dat, het, dat die businessmodellen de toekomst hebben. En maar Femke, dit is toch, zo ik, ze medestand.
0: daar ben ik wel benieuwd. Je hebt, jullie hebben, ja, jij, jullie, zeg ik even, want je doet het ongetwijfeld... met heel veel andere mensen, jullie hebben doorgerekend... wat het effect zou kunnen zijn... Ja. Waar kom je dan op?
1: Ja, dan kom je op. Wij hebben, het laten, wij hebben een scenario bedacht uh, met, uh, in samenwerking met die belastingexperts. Uh, dat hebben we laten doorrekenen door Cambridge Econometrics. En wat komt daaruit? Als je, als je dat brede plan inzet en je gaat bijvoorbeeld de externe kosten van scheepvaart, van de luchtvaart, in de landbouw deels beprijzen. Je gaat water hoger belasten, afval. Nou, eigenlijk alle logische dingen waarvan zeggen ja... De vervuiler betaalt, dat ga je dan dus toepassen. En als je die opbrengst gebruikt, deels om werknemers de de lasten te verlichten. Het grootste deel gaat in onze plannen naar naar huishoudens. En 40% gaat naar werkgevers. En dan beloon je eigenlijk werkgevers die ook investeren in mensen, die om een bijscholing uh, geven, die uh, circulaire uh, innovaties uh, of in ieder geval hun, hun, hun processen aanpassen aan circulariteit. Daar ga je de mensfactor. Zeg maar, uh, daar ga je een heffingskorting op geven. Nou, dat geeft natuurlijk hele andere prikkels in de economie. En de effecten zijn dan dat de economie uh, ten opzichte van business as usual in vijf jaar tijd groter is, dus je hebt een je hebt een betere, je sterkere economie, maar je hebt ook veel meer werkgelegenheid, veel minder CO2 uitstoot en je besta- bespaart miljarden op de energieimportkosten. Ja. Dus eigenlijk is het een win-win-win-win-win situatie. Alleen en dat klinkt bijna maar het is volgens mij ook het
0: belangrijkste instrument als ik dit zo hoor wat de overheid heeft. Absoluut. Die natuurlijk een groot probleem heeft, want die wordt verantwoordelijk gehouden voor het doel wat we met z'n allen hebben. Wij zijn de overheid. Behalve als we er geen zin in hebben. Want dan kunnen we mooi zeggen dat het hun schuld is allemaal. Maar dat is natuurlijk onzin. We moeten dat met elkaar bereiken. Maar als dit zo'n belangrijk instrument is, waarom worden er allemaal van die miserige kleine stapjes maar gezet?
1: Ja, klopt. Ja, In het of de stond, stond het vrij uitgebreid uh, en expliciet. Um, en wat ik nu in de miljoenennota zie, is dat er echt wel stappen worden gezet. En er wordt echt wel over nagedacht. Um, maar het ja, inderdaad. Het we doet een beetje tijd, denken aan het verschuiven van de stoelen op de Titanic. Het is natuurlijk nog lang niet uh, op het niveau van wat het moet zijn om de doelen te kunnen halen. Ja. En dat is ook waarom wij dus ja, oproepen aan bedrijven om je verhaal te delen over hoe dit, hoe dit werkt. Hoe de, die, de dynamiek van besluitvorming in bedrijven verandert. Want overheden moeten dat horen om ook uh, ja, de, de, ja, de, 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 de durf te hebben. Ja. En ook uh, dat, te zien dat het goed is voor duurzame ondernemers. En zo nou, hebben we een
0: ondernemer. ondernemer. Michiel die staat hier bij... Die, die doet heel veel, heel veel plantjes. Die plantjes zitten allemaal in een potje. De goedkoopste manier is waarschijnlijk om die goedkoop plastic te doen... die je weg kan gooien.
2: Ja, dat Toch? is een van de thema's die ik net nog niet noemde... van onze ongemakkelijke waarde, Het is dat er veel uh, plastic wordt gebruikt. Er zijn natuurlijk al allerlei uh, instrumenten nu aan de gang... om dat ook op te lossen. Ja. Uh, ik denk dat het voor onze sector eerlijk gezegd uh, ook gewoon prima zou zijn... Uh, om uh, deze shift te maken. En ik denk eigenlijk dat er heel veel sectoren zijn waar het voor prima is. Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje... Uh, Nieuwsgierig naar hoe de werkgeverslobby, zeg ik maar even. Hè, VNO NCW en, en, en dat soort organisaties die naar tegen deze thematiek aan gaan. Omdat het voor diverse sectoren gewoon heel erg goed is. Hè. Ik ben uh, achtste generatie eigenaar van een verhuisbedrijf. Ja, voor een verhuisbedrijf is gewoon de grootste asset is mensen. Het zou gewoon helemaal hartstikke goed zijn. Hè. Wordt verhuizen weer goedkoper, voor consumenten ook. Zo zijn natuurlijk heel veel sectoren te, uh, uh, te bedenken. En alleen inderdaad de sectoren waar de balans anders is, die zullen heel hard. Tegen, tegen, tegen gas geven, ja. zeg maar. Maar, maar we zijn maar, wel die shift een zie, beetje aan het maken. Dat
3: zien wij ook wel terug. Ik, eh, als je kijkt naar de ontwikkeling, zowel aan consumentengedrag als aan corporate, zie je enerzijds in consumentengedrag dat eh, personen vaak vroeger heel veel dingen wilden kopen, maar eigenlijk niet meer zitten te wachten op het product, maar dat wat het product doet. Dus met auto's, je wil zo goedkoop mogelijk van A naar B. Eh, en of dat nou mijn een autotrein, het maakt allemaal niet uit. Dus je wil de, de service. En heel veel bedrijven spelen daar steeds handiger op in. Hè, de trend van servitization. Om niet enkel een product te maken. Te produceren. Weg te geven. Weg te verkopen. En is het klaar. Maar juist op zoek te zijn naar die lange termijn relatie met die consument. Yeah. En dat is echt een hele belangrijke trend. Die wij vanuit de bank ook zien. Hè. Uh, product as a service komt eruit. Uitvoort. Uit, uh, uit uh, en omdat versneld te schalen, waarmee je dus uh, het bedrijfsconcept uh, kan financieren, uh, maar ook goed kan doen voor, uh, voor de economie, is die dekshift essentieel. Dus je ziet wat anders is denk ik als drie, vier jaar geleden, is dat ja, het belastingdenken was al aanwezig. Maar ik denk ook dat je het consumentengedrag langzaam ziet veranderen, wat uh, uh, daar positief invloed op heeft. En ook dat bedrijven daar dus nu op instappen. Nou, dus de vraag, zit je dan nu op een Tipping point. Uh, ja, dat is, dat, is, ja dat, is, dat is de grote hamvraag. Maar dat het die kant op gaat. Uh, uh, dat staat mijn inziens wel vast. Uh, plus, en dat is nog een ander onderdeel. Ook vanuit, ook vanuit de BV Nederland. We moeten als Nederland ook blijven innoveren. Uh, blijven ontwikkelen. En ik denk dat wij met dit onderdeel ook voorlopen kunnen zijn in, in Europa. Maar eigenlijk ook wereldwijd om dit economisch ook te ontwikkelen. Om dit, dit concept denken... Uh, zo zijn wij zijn, bij zijn handelaren... Uh, om het daarin ook in te gebruiken. Dus ik denk dat de BV Nederland er ook bij gebaat is... Uh, vanuit duurzaamheid... maar ook vanuit economisch perspectief... om dat te omarmen. Omdat die trends allemaal die kant op gaan. Is het al ergens, Femke?
1: Nou niet helemaal uh, uh, geïmplementeerd, maar Nederland was wel een van de eerste uh, in in Europa in de jaren negentig om uh, om die principes toe te passen samen met een heleboel andere landen. En toen uh, zijn er forse stappen gezet en ze zien zijn we het een beetje vergeten. Maar er zit hier natuurlijk enorm veel kennis, zowel op het gebied van circulariteit als op fiscaliteit. En dus ik denk dat we ja nu toch echt dat de tijd wel rijp is. Want zoals ik al zei, in elke sector zijn wel bedrijven bezig. Uh, Eigenlijk is iedereen er wel mee bezig. En wat je dus eigenlijk uh, uh, doet, is toch mensen verleiden om dat deel van hun hun producten uh, voorop te zetten en en daarin te gaan investeren. En daarom is het ook zo fijn dat een een bank als ABN AMRO daar ook in meedenkt. Kijk, want omdat het belastingstelsel ingericht is voor de lineaire economie, Um, zijn dat soort businessmodellen nu het meest winstgevend. Wat winstgevend is, daar gaat kapitaal naartoe. En waar kapitaal naartoe gaat, dat groeit. Um, kunnen we dat dus verschuiven? Kunnen we verschuiven wat er winstgevend is? Dan gaat daar kapitaal naartoe en dan gaat ja. dat groeien. En zo bouwen we aan de circulaire economie.
0: Zijn er nou... Want ik, we hebben het in duurzaamheid het liefst altijd over... dat het een soort grote Punica-oase is... en, en een soort wenkend perspectief... Uh, en het doemscenario als we niks doen er zullen hier ook verliezers zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart. Dat is ongelooflijk vervuilend. Je hebt een soort uitzonderingspositie... als het gaat om belasting betalen. Want kerosine, daar zit niks op. Tenminste bijna niks. Dat zouden wij allemaal voor bij de pomp willen tanken. Tenminste als ik dat nog zou doen. Zijn er ook gewoon verliezers? Als als jouw jouw plan... uh, plan wat nu door velen omarmd wordt... wordt er dan eindelijk duidelijk dat het misschien niet zo handig is om vier keer per jaar naar Ibiza te vliegen?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Um, kijk, natuurlijk um, zullen de bedrijven die het het moeilijkst vinden... om te passen in een anderhalve graad scenario... Ja, die zullen het moeilijk krijgen. Of we nou de tech doen of niet... Zij zullen het sowieso uh, moeilijk krijgen. En um, wat, wat dit plan behelst, is dus dat je dat voor bent. En dat je de prikkels zo legt dat ook zij op tijd, en nu dus, gaan uh, zoeken naar alternatieven. En misschien dat een, uh, een luchtvaartmaatschappij wel. Uh, ook aandelen neemt in een, uh, in een Europese uh, vakantiebestemming. En dat je daar met de trein heen kan... en dat je helemaal in de watten gelegd kan worden. Ja. Weet je, er komen ook alternatieven voor de gewone dingen... die we nu gewoon vinden. Die uh, Net als dat we vroeger... Hadden, hadden we geen iPhone, we hadden geen Spotify... we hadden allemaal cd's in de kast. De dingen veranderen, consumptie verandert. Even,
0: even naar Sander, want ik ben wel benieuwd... jullie, kijk, we zijn er nog niet. Het is er een beetje, maar het moet nog veel sterker... moet het in ons belastingssysteem komen eigenlijk, als ik dit zo hoor... en hoe het nu zeg maar allemaal op allerlei plekken landt... is de kans heel groot dat het er wel gaat komen. En dat is volgens mij hoe banken kijken. Want ja, je zei al, wij doen investeringen op de lange termijn. Dan hou je daar rekening mee. Zeker. En net zo goed als ik jaren geleden al hoorde... dat Puma alles had doorgerekend in hoe ze schoenen maakten... en daarachter kwamen dat ze het leer hun grootste probleem was. Dat, daar komen jullie nu ook al achter... door die risico's toch in te schatten. Zeker. zeker. Dus jullie zitten eigenlijk stiekem
3: aan het stuur voordat de belasting er al is. Nou, ik, dit, is dit is echt ecosysteem, denken. Dus je hebt verschillende partijen nodig. Wij als ABN AMRO doen het. Uh, ING en Rabo zijn er ook mee bezig. En je moet het ook echt als collectief denken uh, zien. En dan refereren ook wat jij net zei. Hè. Dus, je, is, zijn die luchtvaartmaatschappijen dan bijvoorbeeld straks de verliezer... omdat ze echt geprijsd worden? We zitten nu op het moment dat je nog niet kan praten over verliezers en winnaars. Het, wordt, het zijn pas echte verliezers als ze er nu niks aan doen... Ja, en straks okay. geen oplossing hebben. Ik denk door die transitie in te zetten... gaan ook de luchtvaartmaatschappijen kijken. Misschien moeten we toch versneld elektrisch gaan vliegen. Want de belastingen die we daarop straks uh, toegerekend krijgen... zijn lager en kunnen we uiteindelijk een lagere vliegprijs uh, realiseren. Dus de kunst zit ook in het loslaten van het oude denken... en dat nieuwe perspectief neer te zetten. En daar hebben we nu nog de tijd voor. Uh, en, En ik denk de bedrijven die dat nu dus ook doen... dat zijn dus ook de winnaars van... Morgen, en je hebt helemaal gelijk, want natuurlijk willen we de banken graag liefst de winnaars van morgen financieren. Uh, ja, dus daar gaan we wel liever mee om tafel. Gewoon letterlijk, omdat wij uiteindelijk toch goede zijn van het Nederlands spaargeld. En ook willen investeren in de bedrijven die ja. uh, het grootste en het beste toekomstperspectief. hebben. Maar zit
0: het hebben. ook gewoon in jullie, in jullie rekenmodellen, waar jullie organisaties doorheen halen die gefinancierd willen worden, waarbij je gewoon zegt... ja, sorry, maar ik zit even te kijken. Jullie zijn gewoon heel vervuilend. Daar heb je nu misschien nog niet zoveel last van, maar over vijf of tien jaar wel. Dus, hmm.
3: Ja, nee, het, is, het is zeker onderdeel van, uh, van onze kredietafweging. Zeker toch op, op dit thema, specifiek product as a service... hebben we gewoon specialisten nu in dienst... die, die enerzijds bedrijven ook helpen met, in het maken van een transitieslag... maar ook risico's kunnen inschatten van kunnen we het wel of kunnen we het niet uh, doen. Want het is voor ons ook nieuw, het is ook, uh, ook pionieren... Uh, overigens hebben we op Springtijd hier ook een sessie over uh, duurzame risicomodellen. Waar precies dit uh, aan de orde ja, we komt. We gaan er nog
0: een aflevering over maken. Wat dacht jij daarom? Dan Zelfs, nou, uh, daar ja.
3: praten we er graag over verder. Maar, uh, uh, want dat is wel de, ja, de essentie. Kijk, uiteindelijk is denk ik de Holy Grail als wij kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk een betere economie oplevert. En we doen dat met publicaties. Maar de praktijk is het bewijs. Als je dat kan. Dan dan ga je uh, uh, overheden, uh, consumenten, corporates nog sneller meenemen. Daar zijn we nog niet. Maar daar willen we wel naartoe. Ik wil straks met Femke afsluiten. Want ik ben wel benieuwd waar waar het in de toekomst
0: gloort. Maar ik wil eerst even naar Michiel. Hoe zou het jou nou helpen? Want jullie zijn met Royal Lemkes heel druk bezig met verduurzaming. Ik kan me voorstellen dat je ze nu maar dan moet zeggen. Oké jongens, misschien levert dit op korte termijn niks op. Maar we gaan het toch doen. Zeker. Uh, en dat doen jullie volgens mij ook.
2: Ja, waarbij deze, deze economische tijd ons wel weer tot wat andere keuzes dwingt. Ja, nou, daar ga je al.
0: Daar ja, daar ga je, daar ga je al. Het ha- he? is hard uh, ja, to be
2: green if your figures are red. Hè? Dus uh, nu zitten we niet in het rood, maar het is wel een, 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 er is wel wat aan de hand, ja. zeg maar, in de wereld en ook in onze sector. Ja.
0: Hoe zou je dit je helpen met, met dingen die
2: bij jou in je hoofd zitten? Ja, ik wil eigenlijk die kant op, maar ja. Nou, ja, kijk, buiten het feit dat ik niet zo heel erg ben van wat, wat levert je zelf op. Dus voor mij is dit gewoon wat we moeten doen. En, en daar hebben we dan allemaal een rol in te vervullen. En ik geloof erg dat de bedrijven die daar dan in op voor oplopen, ja, dat die dan automatisch geholpen worden. Dus ik geloof erg als je het goede doet, dan komt het goede ook op je af. En soms is dat even investeren en dan is het fijn dat je familiebedrijf bent. En dat je ook kunt zeggen van joh, dat doen we. En ik vind ook niet even op, op, op jouw opmerking van net, we hoeven geen medelijden te hebben met die bedrijven. Die in sectoren zetten waarvan we weten dat de sectoren gewoon niet goed zijn. Voor ons als aarde. Of, um, ja, Die sectoren moeten dus verminderen. En dan kunnen die bedrijven kiezen om andere keuzes te maken. En als de aandeelhouders daarin blijven zitten. ja, Dan hoeven we ook geen, geen medelijden mee te hebben. Dus um, ik, ik, wat mij wel uh, wat ik echt heel nieuwsgierig van was. In hoeverre jullie denken over dat hele tech Ook het andere. We hadden het net al even over die sociale component. Wat je natuurlijk nu ook ziet. Is dat er. Excessieve rijkdommen ontstaan bij mensen die eigenlijk al veel te veel geld hebben. Zit dat ook in het systeem wat jullie, wat jullie voorstellen? Goeie vraag.
1: Ja, wat er, wat, wij kijken niet naar bijvoorbeeld winstbelasting of, of kapitaalsbelasting. Wij kijken wel echt naar groene en arbeidslasten. Maar um, die verschuiving heeft wel degelijk impact op de ongelijkheid. Omdat wat, we, wat uit die scenario's blijkt. Is dat als je dat aanpakt zoals we dat hebben bedacht. Dan um, uh, gaat, gaat iedereen, er, alle inkomensgroepen gaan erop in inkomen op vooruit. Maar de laagste twee inkomensgroepen het meest. Dus je kunt op die manier zorgen dat die kloof verkleint. Um, en bovendien doordat dus um, arbeidsintensieve activiteiten winstgevender, succesvoller worden, krijg je ook dat, uh, ja, dat er gewoon meer werk is en betere uh, arbeidsomstandigheden. Um, als je heel veel milieuvervuiling eh, kwijt kan... dan heeft dat ook weer gezondheidseffecten. Dus er zijn enorme sociale eh, effecten ja. van zo'n systeemwijziging. En dan moet je inderdaad heel goed over nadenken... Van hoe, ja, waar wil je dat die opbrengsten naartoe gaan. Uh, hè, ik zou zeggen bijvoorbeeld... er, gaat, er, gaan, er gaan vele miljarden naar, naar um, uh, bepaalde technologieën. He, nee, waterstof... Haal daar wat af en stop dat in de mbo's, zodat de technici kunnen worden opgeleid voor de toekomst. Want we moeten allemaal ons huis aanpassen en er is heel veel werk te verzetten. Zorg dat dat vak heel interessant en aantrekkelijk wordt. Je kunt kiezen waar je die subsidies of of die lastenverlichtingen ook laat landen. En laten we daar goed over nadenken, zodat we een toekomstbestendige economie krijgen.
0: Ik blijf, Femke, je moet me toch nog even helpen... want ik ik merk dat ik nog niet uh, voldaan ben. Ik blijf er toch mee zitten in mijn hoofd. Ik denk, als dit allemaal zoveel goede effecten heeft... en we hebben iemand van een bank, we hebben een ondernemer staan... die zegt, ja, kom maar door, uh, wij geloven erin, uh, dit dit gaan we doen. Waarom hebben we het? Wie, Wie houdt het tegen? Wat ja, moeten we wie, doen? Wat, wat moet er gebeuren? We, ja, ik heb, weet we, ik je hebben, we hebben gewoon haast met, met z'n allen. ik ik zo zeggen.
1: Dit is, een, dit is een hele fijne, een hele goede ontwikkeling. En die is eigenlijk nog maar net begonnen dat in alle sectoren hè, we inmiddels medestanders vinden. Dus die stem, waarom, die oh, wordt nu steeds steeds Waarom steeds blijf luiger. je zo
0: rustig? Ja, jij moet wat, toch wat een 13 jaar te gaan geïrriteerd zijn en zeggen: kom op,
1: nu? Nee, nou ja, nee, maar natuurlijk, liever, liever vandaag dan, uh, dan uh, morgen. Maar uh, ik, ik snap ook heel goed wat voor processen er allemaal achter zitten en hoe ingewikkeld het is. Maar het is absoluut zo dat we hebben nu een regering die dit wil. We hebben ondernemers die dit ook willen. Uh, en ja, je zou zeggen dat er nu wel echt stappen gezet uh, moeten maar gaan. Volgens worden. mij
0: niet in deze kabinetsperiode. O, want het, komende nou, dit, het
1: komende belastingjaar zijn er wel heel veel maatregelen uh, genomen. Uh, CO2, uh, um, uh, minimumprijs. Uh, um, er, er wordt van alles gedaan. Um, maar ja, er zit nog niet echt die grote visie achter. En bovendien, de lastenverlichting gaat vooral natuurlijk naar huishoudens. Wat logisch is, want die, die struggelen. Maar je zou ook iets voor de werkgevers moeten doen. Op zo'n manier dat het ook daadwerkelijk... Uh, de, de, ja, de, de omstandigheden van werknemers verbetert. En dat kan.
0: Volgens mij staat de toekomstige minister van Financiën hier bij ons aan tafel. Um, ja, maar als je het toch uitgedacht hebt, kan je het niet eens goed gaan doen, toch? Over een paar jaar. Ik wacht ja, op een
1: telefoontje. Ja?
0: ja, je kunt bellen. Er is
2: hoop, dat is toch fijn er om is hoop te sluiten. Ja. Ja. ja, dat is fijn.
0: <laughs> um, ik vond, het, um, ik vond het mooi, inzichtelijk, knap uh, dat het begrijpelijk is uitgelegd. Dus ik ben daar blij mee. Dankjewel Femke Groothuis van de x Project. Als je daar op googelt kan je er nog veel meer uh, van vinden. Als je er uh, nog meer in wilt duiken over hoeveel dan dingen omlaag En hoe omhoog gaan. Nou, dat kun je er allemaal vinden. Sander van Wijk uh, van de ABN AMRO Groenbank. En Michiel de Haan uh, van Royal Lemkes. En jij dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.